0: 新聞って面白い中学生さからのポッドキャストこの番組は最近の新聞記事の中から気になった話題についてお送りしますお届けするのはみちゃんのネタが通じなくても涙がきぼれそうなさくらときぼれ
1: そう<笑>大学用マック使いに優しくしろカエラと
2: キャプテンウルフを借りようと思ったのになぜかウルマンを借りてしまって見てびっくりしてるゼ<笑>シカですおはようございますおはようございま
1: すウルフ,違
2: いですウルフねえ何でなんなもん借りたのか意味わかんなくって
1: B 級な感じで
2: 狼男というねび、はいはいはいはい、っくりだよね<笑>普通表紙見たら気づくでしょっていう
0: パッと見てあウルフ借りちゃおうみたいなそう<笑>確認じゃ大事
2: 一つはねコメディなのよ<笑>、はい、<笑>コメディうんコメディと恐怖映画とどう,<笑>うジャンルが違うからその棚をねその棚で見つけたっていうのがまずおかしいだろうっていう話なんだけどねはいそんな感じですけれども何マックに優
1: しくってなんか、ね、あの全てが Windows 基本なんですよね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど置いてあるパソコンも Windows だしあとネットワーク系の環境もまあ Windows に合わせてて、うん、あとね致命的なのはねあの回線が細くて授業であの使ってたりするとノーパソからつなげなかったりして w i f i に
2: あはいはいはいはい、えー、じゃあ授業中には w i f i 捕まえてこうできるわけ調べ物したりとか
0: 授業中は
1: 、まあ、情報の授業とかは、情報の教室行って、うん、であのそこにずらっと並んでるあのデスクトップ使えばいいんですけど、うんうんうん、個人的にあの自分のパソコンで作業したいとかあるじゃないですか
3: 。はいはい、あ
1: やっぱりね、自分のパソコンが使いやすいからって言って。うん、で、Wi-Fi 捕まえて、作業しようかなと思ったら、Wi-Fi 捕まえても全然なんかサーバーが死んでますみたいなのが出てきて、うん、情報センターってとこあるんですけど。うんすいません、繋がんないんですけど、つって、おばちゃんとなんか、ずっとやりとりしてて、うん。なんか、あれやりましたかと、やりましたよとか言って、全部やりましたけど、繋がんないんですとか言って、僕悪くないですつって。なっ言ったら、ああ、きっとあの、トラフィックの問題でしょうね、みたいなこと言い始めて
3: 。うん、うんうん
1: 。で、まあ、あの、図書館にもね、パソコンいっぱいあるんで、あの、別に自分のね、パソコン持ってこなくてもいいんじゃないですかみたいなこと言い始めて。<笑>お前とか思って。
2: <笑>だけど、Mac は使えないのね
1: 。使えない。つい、だから、うん、Mac 入れろ、と。
2: <笑>一台もなし
1: ないですね。あの、共用のやつは
3: 。ああ、そうなのね
1: 。Windows だけですね。ヘボイ Windows だけですね。別に Windows がヘボイわけじゃなくてあの、機械のスペックがヘボイ Windows ですね。<笑><笑>そこは、そこは違う。
2: <笑>ね、悪口を言っちゃダメだものね
0: 。うん、そうですよ。さからが怒るよ。ジシカさんが怒るよ
2: 。え、Windows の悪口言ってうん、うんそう。そんなことない。<笑><笑>そんなことはないけど、なんでもいいんだけどね。<笑>はい、大学に声が届くといいですすねねとということでそうこででそはあの、メールね、いただいておりますので、ご紹介しましょうか。はい。
0: はいはい、じゃあ、さくらさんお願いします。さくらさん、ジェシカさん、カエラさんへ、おはようございます。島田孝之です,す,す。おはようございます。皆さんは、藤波心さんをご存知ですか今日たまたま彼女のブログを読み感動しました新聞って面白い中学生桜のポッドキャストを初めて聞いた時の感動と同じですと現在藤南心さんは14歳の女性です中学2年生ですそしてアイドルですと、うん、今日私は自分のミクシー日記に藤南心さんのブログを抜粋して書きましたということでなんかブログの内容が書いてありますうん
2: うんはい、なんか原発のこととかをね事故のことをね、はい、書かれてるんですよね
1: 地震、ねうんうん、のあとになんか結構名前が出てきた人ですよね、うんうん
2: うん、ちょっとツイッターかなんかで誰か言ってたんでちょっとね覗きましたけ
0: れどもどうでしたかさくらさん読みましたまあすごい文章力があってすごいなと思いましたはいもうさくら国語国語がねダメだから文章力ないんですよねそう<笑>あ、でも、そのメディアの情報をそのままうなみにして、それから文章を書いたみたいな感じがしたので、こんだけ文章力あるんだから。その自分でもうちょっと調べようとしなかったのかなーっていうのは思いましたね、うん、という
1: なるほど、ねねうん
0: 、あの純真なのよこうね、うん、言われたら信じちゃってさくら疑ってかかるから<笑>まあどうしてもねその某「ウィナンチャラ」とか、うんウィ「ウィキナンチャラ」とか、うん、そこら辺もうのみにせずいくつかサイト回って、うん、でなんか3つぐらい回って全部意見が一致したらそれを信じるみたいな。三つぐらいで
2: 信じてダメだよ<笑>。もうちょっとかな。<笑>でも、二ちゃんみんは結構疑ってかかるでしょね、二ちゃんくらんそこまで二ちゃんみんじゃないですよ。ええー、そんなこと言ってるよ、カイくん。どう思えう
1: え。<笑>否定はできないでしょうな
2: 。違うですし。ね、<笑>ほら、おかしいし、言葉。う
1: ん。カイくんどうだったそうですね。まあ、まあ、14歳ですからね。まあ、知識面が足りないってと、しょうがないんで。まあ、表現力はあるんでね。これから、まあ、ある種期待。できるかなって、まあ上から目線ですけど<笑>
2: 。<笑>なんか言ってるよ。なんか言ってるよ。お兄ちゃんとしてはね。お兄ちゃん。亀
1: の声り年の子ですから。お
2: 兄ちゃん何歳
1: 秘密の範囲でだけど。<笑><あれ><笑>まぁ、あ、勉強頑張ってください。ああ、そうね、はいはい。うん。形式広めてねっていう、あの意味で
2: 。はい。勉強はみんな頑張らないといけないけどね。私たちもね。<笑>ね、はい。ということで、押村さんありがとうございました。ありがとうございました。したでは、次のメール、ゼシカの方から紹介いたします。美味しいものネタということで、ナシタベさんですね。ありがとうございます
1: 。り<笑>ありがとう
2: ございます。桜さん、ゼシカさん、カイラくん、おはようございます。ナシタベです,す,す。おはようございます。おはようございます。もう一年近く美味しいもののネタメール出してませんでしたが、最近様々な混乱がある中、私なりに日々を過ごしています。私なりといえば美味しいものということでメールしました。では美味しいものをご紹介です。銀座。ーパフェの甘さより、いちごの味が勝ってるくらい、あ、いちご好きにはたまらないパフェだと思います。パフェ美味しいよね。美味しいですね。でしかもあの、銀座のシセイドパーラー行った時にはパフェ食べました。<笑>えっと、2、プランタン銀座2階のアンジェリーナのデザートプレートセット。マロンロールケーキと桜ソフトクリームの2品。どちらも甘すぎず美味しかったです。3番目ですね。銀座三越地下2階。ンのククロワッサンラスク秋田にあるオウザンカフェというところで販売していて期間限定で出店しています本当に見た目はクロワッサン食感、ね、ラスクですということ
3: で4
2: 番目モロゾフ銀座プリンの店の銀座プリンクーヘン、はい、プリンを焼き菓子にした感じで見た目もプリンっぽいです
3: 、えーえー
1: 、<笑>意味がわからない、ね、<笑>
2: 食感はプリンの焼き菓子だね焼き菓子なんですか<笑>だけど見た目がプリンなのよねなるほど美味しかったですえっちょっと送ってもらったんだよね<笑>ごめんなさいカイラくん食べてないよね
1: <笑>聞いてないね
2: <笑>
1: 聞いてないな
2: <笑>次がね5番目ついついのあられあられせんべいおかき専門に通信販売してる会社で今は期間限定で六本木ヒルズに出店していますここの社長さんと実際お話しして日本のお菓子への思いを聞き個人的に応援していますということでねついついっていうのは TWHY って書くのね、はいそれが2回書いてね、ついついという。ええー、と、ちょっとおしゃれなあられでした。はい、6番目は赤いラン。真っ赤ランです。お酒とね、はいえー、これをいただきました。<笑>美味しく、あの、飲ませていただいております。<笑>ということでね
1: 。年、は、貢、い、<笑>か何かですか
2: さすがにはね、パフェはね、送ってもらってませんよ、うんいや。写真はね、送っていただいておりますけどね。どれもね、美味しそうでいいよね。クロワッサンもね、宝石みたいなのパッと見が、宝石。うん、あのね、チョコレートとかがこうコーティングしてあるのよ、クロワッサンに。
1: 光ってるんですか
2: うんその上にね綺麗ななんだろうゼリーみたいなのとかサメみたいなやつです、えー、うんナッツみたいなのがね上に乗ってるんだけどそれがね、うん、色合いが綺麗なのホワイトチョコがねコーティングしてあるやつとかあるんだけど食べるとラスクですあっそうそう結構固めてサクンと日持ちがする感じのやつだったですね
1: 日持ちがする感じです<笑>そうそうそうそうなんかコメントするしてどうなるか
2: <笑>しばらく食べなくても大丈夫だ、ね、よみたいな
1: <笑>冷凍庫で持ちますから
2: 。<笑>はい、美味しかったです。ありがとうございます。はい、ということで、もう一つね、実はね、お菓子送っていただいている方がいらっしゃいましてですね
3: 。はい。
2: カテナオトさん。カテナ。あのあれですよ、カテナオトという名前で、ほらランドセルを送ったりとかはいはいはい。タイガーマスク。はいはいはい。はいはいはいうん、という方からいただきまして
3: 。あ、
1: それで来ましたうちに。<笑><笑>そうそうそう。さすがですね
2: 。えっ、ー、とね、物はですね、歌舞伎揚げ。<笑>歌舞伎揚
1: げが、<笑>歌舞伎
2: 揚げがタイガーマスクから来たと
1: 。そうそうそう。これ全国的にはなかなかない,、ね、ないですね。ない
2: ですね。恵んでいただいたと。歌舞伎揚げって何よっていう話してたじゃないはいはいはい。あの時、シオンさんが見えてたんですかね。そうで
3: すね、うんはい。
2: で、こちらでは、盆地揚げっていうね、お菓子だったんですけれども、うん、はい。だからこっちでは売ってないだろうということで、西日本に向けて東日本の方が送ってくださったと。<笑>はい。カエラ君はね、食(笑)べたこと(笑)あるだろうから、いいだろうというコメントが書いてありましたけれども。わ、ざわざ。書いてあった。ごめんね、みたいなね。で、食べてみました。比べてみました、盆チ揚げと。
1: はい、どうでしたか
2: カイロ君ん盆チ揚げ食べたことないんだよね。はい、ですね。盆地揚げの方が味が濃いの。色も濃い。濃いんですかうん。で、歌舞伎揚げはあっさりしてた。上品でしたね。という感想でございました。ということで、盆チ揚げ食べる機会がございましたらね、食べてみてください。売ってるらしいよなんか、ローソンとかで。売ってるファイロくん見てみてよ。なんかね、並べて置いてあったりとかするらしいよ
1: 。ローソンですか、うん、うん
2: 。という話なので。はい。はい。ということでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。でも、美味しいネタがね、先に来ちゃいましたけれども。はい。今日は、どちらから行きましょうか
1: じゃんけん
2: ち
0: ょき、チョキ。あれあーコこうで、
1: ぐー
0: 。勝った
2: 。<笑>どっち取るの
0: えっと、じゃあ、最後で。<笑>
2: <笑>うん、じゃあ、カエラ君からどうぞ
1: 。はい、えー、っと、今日は、タイとカンボジアの話ですね。タイとカンボジアカンボジア。はい。先月の末なんですけど、26日にですね、あの、タイとカンボジアの国境にある、はい、その山の中にあるプリヤビヒアっていう、まあ、お寺。ヒ、は、ン、いはい、ズ教の寺院があるらしいんですね、うん。そこで、あのー、まあ、そのタイとカンボジアが衝突して、
3: ああね、まあその
1: 戦闘があって、うんまあ、結構前からもめてたんですけ
3: ど、うんうんうん、今の
1: ところ避難民が数千人いてまあ死傷者が数十人出てるっていう状況が続いてるらしいんですね
2: うんお隣同士でね,ね
1: 、まあ、お隣同士がね仲が悪いっていうのはまあ常なんですけどはい、うん、まあ緊張状態がずっと続いてましてクリントンのお嫁さんが結構怒ってたりしてたんですけど、うんうん、えっとですね、まあ、これに際してタイの国防省ですか国防省は,い、はカンボジアの副首相に対しししてて電話をしまして2人でカンボジアの首都のプノンペンで集まって会談しようという話になって、まあ、そういう話になってたんですけどあの一方で ASEAN の,アセアンのなんか集まりがあってでそこでもいろいろ話をしてたらしいんですけど、まあ、あの焦点がインドネシアの停戦監視団を受け入れるかどうかっていうのが一つ焦点になっててでなんでインドネシアが出てきたかっていう話なんですけど、うん、インドネシアっていうのは ASEAN アア東アジア諸国連合ですか、うん、の議長なんですね。うんで、それでインドネシアが今、なんか、リーダーシップで仕切ってるらしいんですけど、結論からいきますと、話がまとまってません、まだ。まだはい。まはい、で、アセアン会議の議長声明では、平和的に解決するように求めるっていう風に出てて、で、まあ一方で、その、まあラチあかんから、タイさん、カンボジアさん、ちょっと残って話し合いしましょうっていうところは、まあ、とりあえず、破綻しがまとまってるらしいんですけど
3: 、
1: まあ協議は続けていくってことで、まあ、悪化はしてない。言うとまあ若干語弊あるかもしれないんですけどタイとカンボジアいろいろお互いに言い分があるんですけど
2: な、うんああそうで揉めてるの
1: 、まあ、今、まあ、メインはタイの言い分なんですけど、うんはい、自国領に定戦に関してはいわゆる駐留軍ですよね、うん、を受け入れるのは嫌だとこないで,でこれがなんでかっていうとタイってねあの実は結構軍事力高いんですよね。ええ、そうなの、うん、で、まあ、一応文民政権なんですけどあの、軍部の力がなかなか強くて、結構ご機嫌を取ってあげないといけないんですね、軍部の,あの首相は、うん。なんで、それであの置かなくてあの、あんまり下手なことができないと。うん、であとは、6月末になんかあの総選挙があるらしいんですけど、前になんかタクシーとかなんかいろいろ潜ってたじゃないですか、ね。で、それの影響もあって、あのクーデター、怖いというのがあって、うん、あのなかなかスマートにラディカルに動けないっていうのが一つあるらしくてでまあ、これ、まあ、ちょっとでしたの番目知識なんですけどあのタイっていうのはですね、まあ、さっきも言った通りクーデーターが結構日常茶飯事で起きたりする国で
3: 、
1: うんうん、二次大戦終わった後から2006年までに未遂を含めて16回クーデーターがあったらしいんですよねうわすごいおかしいでしょみたい
2: な。へ熱い国だね
1: <笑>そうあの朝起きの玄関開けたら戦車がバーっとって「さん頑張って」みたいな,なんかそういう世界ですねもはや
0: <笑>なんかもう違う,
1: <笑>そうでだけどまあなんかです、ね、あのタイが分裂してるとか,なんかやばいとかあんまり聞かないじゃないですかうんそれはんでかというのはこれがなかなかミソでタイってい立憲君衆制であの
2: 王様がいるんですねいいいいい人らしいよねすごい慕われてるって聞いてるるっ聞
1: あのバンコクチっていう、まあ、王様で,で結局その王様の影響力が大きいんでその毎回なんかまあ収まるとうんまあまあまあ収まりなさいって言うと「はい」って言っと収まるみたいなねすあの
2: 慕われてるからね<笑>
1: そうですね、うんうん、でまあそんな国が2つありましてもめてますよっていうのが前段階なんですけど、うんうんまあ、そもそもそのプレアビヒアっていうそのお寺は一体何,何なのかと
2: あんまり聞いたことないような気するんですがそ
1: うですねでまあそそのののお寺のルーツが結局その今回揉めている騒動のまあ,原因でもあるんですけど、うんあのまあ、ダンレック山地っていう場所にタイとカンボジアの国境のその山地にあるヒンドゥー教の寺院なんですけど一応あの所属はカンボジアの領内にあるんですね、はいはい、で9世紀にクメール人っていう民族がいるんですけど、はい、によって建設されてこれクメール人重要ですからねキーワードですよクメール人ねはいであのまあ 11, 11世紀に増築したりとかしてでそれなりに立派な寺院なんですけどあの2008年にですね、カンボジアが世界遺産にあの推薦てんで登録されたっていうところで、あの今現在あの揉めてる一番近い原因なんですけど。えん,んな,なんで
2: カンボジアにある寺院なんでし
1: ょそうですね。
2: で、カンボジアが世界遺産に登録しししようとしてるんでしょじまあまあ
1: まあまあとでやりますよ、うん<笑>うん、<笑><笑>
2: な何で揉めるのか意味わかんない、ねうん、これ
1: はねすごい長いんですよね理由がついてきてくださいね、は
2: い
3: 、聞い
1: てる人もあの飽きずにね、まあ、あの東南アジアの地図でも思い浮かべながら聞いてください、うんうん、長年にわたってそのやっぱり国境付近になってです、ね、気付くのを揉めてたんですけど、まあ、一応1962年にあのハーグに国際司法裁判所っていうのがあるんですけどそこであのカンボジア領っていう判決が出たんですけど、まあ、やっぱりあのダレック山地ンチっていうのは非常に地形が複雑でですね、微妙ならしいんですね、その、産地と国境の引き方が。で、まあ、あの、域によると、寺院周辺の 4.6km の貴族はまだ決まってないらしいんですね。うん、で、これが、まあ、とりあえず前論って感じで、はい、ここからですね、あの東南アジア史のお話です。はい、先ほど、あの、クメール人とか出てきたんですけど、まあそこら辺の話なんですが、はい、結局、あの、タイとカンボジアのっち話したんですけどまずタイですねはい戦士時代は、まあ、もうちょっと先に言うんですけどまあ紀元前と言ったらいいんですかねあの、はい、現在のタイと呼ばれる地域にはですね、えっと、マレー人モン人クメール人っていう3民族がいたクメール人だけ覚えてたうんまあ新しい人たちですね、はい、マレー人門人まあ今回あまり出てこないんですけど現在タイ王国を形成している主な民族はタイ人ですねズバリ、うんうん、っていうのは後から6世紀から7世紀に中国南部から移住してきた民族らしいんですね。と、新興勢力なんですね。もともといた人たちではないと。ほうほう。で、13世紀に入ると、そのタイ民族が力を増してきて、その指導者が、えっ、ー、とですね、まあ、スコータイっていう場所であの、クメール人を倒して、そこで、あの、タイ王国を建設したと。へ、え、ぇ、ー、後から来た方が勝ったわけね。そうですね。で、まあ、途中でお家を滅亡してたりするので、微妙には違うんですけど、まあ、ものすごくざっくり言うと、現在のタイのルールとはそこなんです。まあ、いろいろ王朝がバーっとあって、ね、今のタイ王国になるっていうのは、まあ、すごいざっくりとしてはね、あの、詳しい人突っ込まないでくださいね
3: 。<笑>
1: <笑><笑>ざっくりとしてはなんですけど。で、まあ一方でそのタイからね、追い出されたクメール人っていうのはどういう人たちかという話なんですけど、まあこの人たちは、まあ現在のカンボジア人のルーズなんですね。カンボジア人っていうのは、まあ、イコールクメール人と言えるんですけど、うん大元はその6世紀にあのローっていう国を建国しましてで7世紀頃にあの最盛期を迎えたんですけど8世紀にです、ね、あのジャワ王国っていうあの国に支配下に入ったんですけどもまた復活して9世紀に独立してアンコール町っていうのを成立させましてでこれがあのいわゆるあれですよあのアンコールワットを作った。はいはい王朝ですね
2: アンコールワットも揉めた時あったよね
1: 。ありましたね。で、まあ、これは12世紀ぐらいの話なんですけど、なかなか不幸な民族でですね、13世紀に入りますと、元ってわかりますあの中国の。あいつらが攻めてくんですよ
3: 。
1: え<笑>ぇ<笑>。あ強いんですよ、とりあえず。で、それが攻めてきて、あと、先ほどあの話が出てきました、14世紀になると、タイ人がですね、アユタヤ王朝ですね、っていうのが攻めてきて、クメール朝はあの疲弊してしまいます。まあ、国力が落ちてしまう。うん15世紀に入ると、アンコールトムっていう、あの、都があったんですけど、そこをですね、あの、タイ民族に攻撃されてるんで、あの、戦闘を繰り返しですね、あの、都を追い出されて弱いネクメール人。うん。で、点々として、追い出されて、と、あの、現在の首都のプノンペンに落ち着くんですね。うん。だから、そこで、あの、ま、いわゆるその、今のカンボジアの、ま、地理的条件が揃うと。
2: なんか、いじめられていじめられてね、端っこに追いやられた感じだね。うん、そう。ちょっと
1: かわいそうな民族なんですけど、<笑>でですね、まぁ、あ、ここからまた新たな悲劇が始まるんですけど、近現代ですね、あの19世紀に入ると、列強がアジアに進出してくる時代になるんですね、うんうん。でですね、ここであの出てくる列強っていうのはですね、イギリスとフランスですね。で、フランスはベトナムから攻めてたんですね、あの植民地拡大政策を。で、逆にイギリスはインド側から攻めたんですね。そうすると、あの、インドシナ半島を挟んで、あの、列強同士がぶつかる構図になるんですよ。うん、で、その真ん中にいるのがタイなんです、うんうんうん、で、結局、その、二国はですね、やがては衝突するであろうという焦りに駆られるんですけど、うん、インドシナ半島の真ん中の方ってジャングルじゃないですか。はい、そこまでしてほしいみたいな話になる。と<笑>いうことで、まあ、出来試合を始めまして。タイをクッション代わりにしてお互いにこれ以上攻めないようにしようっていう約束をするんですねイギリスとフランスはなるほどそのおかげでタイはアジア圏には珍しく分割を免れてずっと王朝が続いてきたっていう珍しい国なんですよへー。そんなこともあってやっぱりその王権ってかその王様の,その影響力は強いんですねさっき言ってた。外交も上手かかっっっったのかなってちょっと思そ、うん、うん、そう,そう,そうだからその結局その外交も上手かったからやっぱりその、まあ、ある種尊敬されてるって、うん、いうかそういう部分があるんですけどでそのフランスさんはですねここら辺ちょっとよくわからないんですけどタイの東隣カンボジアですねそのさらに東側にフランスの勢力があるんですけど、うん、そのカンボジアをちょっとずつ取っていくんですね。<笑>うん、うんなんかここにいろいろ取引があったらしいんですけど、ちょっと詳しいことわからないんですよ。で、こう取っていった結果、現在のタイの形になるんですけど、結局、その元々はカンボジアっていうのは、昔のカンボジアですね。っていうのはタイの勢力の一部だったんですよ。っていうのがフランスにちょっと取られてて、で、現在のタイの形になって、取られていった結果のそのカンボジアとタイの国境線っていうのがさっきのダンレック山地ですね。っていう風になるんですけど、プレアビヒアですかがあるところなんですけど、ここのその3、そのオネっていうのかなその分水嶺っていうんですけどそこを国境線をその分水嶺を国境線にしようっていう風にしてて、うん、お約束でそれのんかスイッチがあってでまだ揉めてると
2: カンボジアの人からすると納得いかないよねきっとね。だから
1: ,だから結局、ま、これは結論なんですけど僕なりの結論なんですけど、うん、あの結局そのプレヤビヒア自体はもともとクメール人が作ったからカンボジアにあるべきではあるんですよ、ねうんね。歴史的に言うと。うんうん、ただ、タイ人がカンボジア人に対するそのイメージとしてはその別視してるんですよ、イメージ的に。え、なぜそれは多分、多分一回歴史的に一回征服したってこともあるんでしょうけど、はい、結局まあ,あ、我々タイ人の方がクメール人よりも優秀であるみたいな。イメージが強いらしくて。で、あとその、世界遺産の話なんですけど、結局その、なんでそのカンボジアのものなのに、カンボジアが、あの、申請して、あの、喧嘩売られなきゃいけないんだって話なんですけど、そうそう地形的なまた話なんですけど、産地って言ったじゃないですか。うんうん、断崖絶壁にあるらしくて、<笑>その地形的に、カンボジアのもののくせに、うん、カンボジア側から入れなくて、タイ側しか入れない。ああ、な、そういうことか、まあ。結局まあ、その、いい観光資源じゃないですか。ですねお。お寺なんちゅうのはずるーいってなるんですよね<笑>かりますよねこの理屈ねはい
0: はいはいすごくわかる<笑>でま
1: ああとはまあその国境問題もあるし、うん、まああとはそのまあアフリカしかりなんですけどその列強の影響もあると
2: うーん前の問題と似てるねそうですね過去を引きずるんだねどこもねそう
1: ですねまあ、結局の、まあ、なんだろうな、自分なりの意見を言わなきゃいけないと思うんですけど、民、うん、族問題って、ぶっちゃけ当事者にしかわからない部分ってあるじゃないですか。うんうんうん、だから、そのなんだろうな、う調べるだけ調べて言うだけかよみたいな感じになるんですけど、僕はその歴史的な背景を支持すれば、クメール人、カンボジアに譲るべきではあると思うんですけど、うんそういかないですよねや
2: っぱり、うん、なんかね、聞いてると気の毒だよね、カンボジアの人たちね,ねっていう気はする。経済力的にもうタイは強いじゃないそうで
1: すね。軍事力も強いし。
2: 10倍ぐらい差、うん、あるんじゃないのそうね、うん。だから、こうね、下に見ちゃうっていうのももしかしたらあるのかもね
1: 。そうですね。そこもあると思いま
2: すね。困ったもんだね。ですね。うん。土地の問題ってさ、外国に限らずさ、日本内でもあるじゃん。隣と土地の境界がみたいなね、うん。あ
1: 、不動産的な流れですね。そうそうそう。
2: 1センチずれてるとか言って、<笑>この1センチがまあ奥行きがあったとしてもよ、10メーター、20メーターあったとしてもさ、そこに人一人寝れるわけじゃないんだから、うん、兄ちゃんどっちでもとか思っちゃうんだけど、揉めちゃうんだよね。それがお金が絡んでくるとうるさいんだよ。ですね。まも結局、ね、お金が絡んでくあのキ
1: ンキンと揉めてる問題っていうのは世界遺産がメインですからそこなんでしょうね
2: でも世界遺産登録されるとその何管理っていうのもすごいかかるらしいけどねらし
1: いっすね、うん
0: 、でもそれ以上に観光とかで入ってくるお金の方が、うん
2: 、でもタイから入ってくるしかできないでしょそこに
1: いけないって、ねうん、微妙らしくて近くまでは行けるけど、寺院にはたどり着けないらしいみたいな、なんかそういうことが書いてあって
2: 。じゃあ、そこが登録されると、タイに行かずにカンボジアに行っちゃうのかしらね。
3: も
1: しかすると
2: 。で、見れるとこから見て終わりみたいな。そうです
3: ね
2: 。そういう観光の案内をしちゃうから、<笑>ダメみたいなね。<笑>やめてみたいなそ、ね
1: 。そんなとこだと思います
2: 。はーい。わかりました。なんでもめてるのかな。ちょっと不思議だったんですけどね。早く解決するといいですね。はーい。じゃあ、あの、勝ったさくらさん。次のどうぞ
0: 。あはい。電力不足で今夏にサマータイムが導入されると言って出るじゃないですか。はい、計画停電とかもねあったからね。ねあの電力に困ってるじゃないですか。は、う、い、ん。えっ、ー、と日本は個人使用でも供給してくれる電力会社って何社あると思います
1: ？電力会社ですか。電力
0: 会社。なんちゃら電力とか。東電とかって
2: いうこと？そうそうそうそう。えー、東電と関電と東北と
3: 九州、うん、
0: 電と。まあ大体地域に一つずつぐらいありますよねですよねでまあ10社あるんですけどあ十10社もあるんだ、はいうん、まず、えー、と電力会社って何してると思いますか電気くれてる<笑>いやまあまあそうなんですけど電気作ってる作ってインフラ整備そうだよね電線ないとこもあるものね、うん、発電と送電と配電うん作って線配備してで送って、うんうん、でまあその3つをしてます、うん、で、えー、と日本はですねこれら全部電力会社がしてくれるんですよ世界知ってるんですけど、うんうん、外国はそうじゃないんですね
3: へへえーえー
0: 、はいでまあとりあえずさておき、えー、と日本にはこの全部をしてる電力会社が10社もあるのになんでこんなに電力不足で困ってるか分かりますヒント、うん、西日日本本が節電しても東日本は関係ないああ5060って
1: そう,、ね、た
0: そ,うそれですそれ、うん、あれ不思議なんだよねなんでそんな 50Hz だったっけ、はい、なあね、はいはい、50Hz と 60Hz、うん、周波数が違うんですよねで、うん、あれ新聞の時に前さくらったかどうか忘れましたけどえっ、ー、と明治時代に輸入した発電機が違うんですよえっ、ー、と西日本は 60Hz のアメリカ製を使ってて、うん、で東日本は 50Hz のドイツ製を使ってるんですよ、うんで、まぁ、あ、えっ、ー、と、ドイツ製とアメリカ製で違うので、電力不足で困ってます。うん。で、それもあるんですが、えっ、ー、と、電力が自由化されてないから。自由化はい。で、まぁ、あ、今回は、東日本大震災の影響による電力不足で、電力自由化が加速するかもしれないっていう話なんですよ。<笑>何自由化って、えー。何が自由になるうん電気
2: 自由じゃんあっちこっち走ってるじゃん
3: う
1: ん
0: えっと電力の自由化っていうのはその地域に縛られずにその好きな電力屋さんから選んで電力買えるってことです
1: ああ窓口広げ
0: よう,うそうそうそうそうああじゃあ九州にいる人でも
2: 北海道の電力会社が安かったらそっちから引くことができるっていうか買うことができるっていうことですねはい。そのヘルツ帯がこう関係なかったらっていうのがまず前提だよね。そうですね。まあ
0: 関係あったとしても西日本は西日本で東日本は東日本で東京の人がその北海道の方から引けたりとかいうことはできるかもしれませんね。なるほどね。
2: え、いいことあるのそれ自由化すると。
0: と料金がその自由化によって競争で下がったりとかやっぱ競争するじゃないですか。より多くの人をその契約させようみたいな感じで、うん、だから競争して、その下がります。うん、料金がね、うんはいで。外国と比べたら日本ってすごく遅れてるんですよ、電力自由化とかそういうことは。うどういうシス
2: テムになってんの外国は
0: アメリカとかヨーロッパの方は送電料金と,、えっとあと規制機関と取引所がその電力自由化の鍵なようで送電料金はアメリカでは1978年に自由化されたんですよ公益事業じゃなくなりました民営化ですねで1996年にオープンアクセス化っていって送電線を自由に使えることなんですけどそれしてで2000年にお客さんがどっからでも電力買っていいよっていう完全自由化を成立しました。えーとだから距離に関係なく一定料金で送電するその郵便切手方式ですね。ああ、送電を
3: 使うってことかね。
2: なるほど。はいはいはい。あ、そっか。今、はい、日本の電力会社は、送電も配電もって、発電も一瞬持ってるから、電気が走ってるところを使うとなったら、その料金問題になるよね。確かにね。ねそれが、
0: 一定で
3: 、定額で。みたいに定額でそうそうそうそう。うん。
0: っていうことですね。で、あと、規制機関あ、これも大事なんですけど、電力が公正に取引されてるか監視する仕組みです。えっと、イギリスでは、1990年に、国営電気事業の分割民営化がされてで2000年に体制見直しがあったんですねえな、うんで民営化されて、うん、たくさんの,その新規加入があったんですが新規加入じゃなかったその何ていうの参入うん新規で始めた人がいたんですが、うん、国営だったその大きな電力会社が手を結んでであの価格を上げたり顧客によってこそっと安くしたりとか談合みたいなことそうそうそう法制な取引じゃないじゃないです
1: か競争が阻害されると
0: そうだから、その電力取引を監視する仕組みが取り入れられました。で、現在はこの形が世界の主流となってます。うん、で、アメリカは連邦が、その卸売りと集裁取引の権限、まあ、えっ、ー、と、州が小売に関する権限を持ってるんですね。うん
3: 。
0: で、連邦でも州が非常に独立性の強い規制機関が設けられていて、で、自由化に伴って集裁取引、がえっ、ー、と非常に増えてその中でえっ、ー、と連邦と州のどちらが扱うべきこと柄なのか分かりにくい分野が出てきてます
1: 。あグレーな部分があると。
0: はい。でその部分でその連邦と州のその権限の争いがその激しくなってきたりとか。問題もあるのね。はい
1: 。まあその連邦制だからってことですね
0: 。はい。じゃあ三つ目。えっ、ー、と、取引所、PX って言って、えー、と何っと、なんだかな、パワーエクステンジっていう、まあ、略なんですが、電力取引所って言って、うん、まあ、簡単に言えば、株の売買と同じように売りたい人が電力取引所というプールに電力を流し込んでおいて、電力を買う仕組みです。おあ、その取
2: 引所があるわけはい
0: 。アメリカも、はい。ヨーロッパも、はい。で、相対取引って言って、その電力を売りたい人、それから買いたい人の間で、ね、コーディネーターがいて、で、期間と金額と電気料を契約する人たちの取引を取り持ってくれるんですね
1: 。じゃあ結構、あれか、価格が流動的に動く、ね
0: 、はい。そうだね。株と一緒だから、ちょっと怖い
2: ところもあるね。上がったり下がったり。うん、買う人がいっぱいいれば、上がるってことでしょだって、うん。株と一緒だったら。
0: あの、電力取引所の方はね。ねでも相対取引っていうの、だったらあ2つあるわけかあ、はい、で最初に行ったのは株みたいな方で後に行った方は期間と金額とその電力量を契約する方ですん最初の方はその株みたいに、えー、とお金はその上がり下がりしますが、えー、ともう一つの相対取引っていう方は安定した価格で、えー、その電力供給ができるんです
1: じゃあ方
2: 式が二つある
0: はい、ああそういうことか取引場が2つあるんだね取引の方法が,方法が、うんうん、で売る方は儲けが少ないんですけどその相対取引っていう方は、はい、でも安定した価格で、うん、その,あの受給ができるう
1: んだから、うん、受け取り手側には都合がよくいいけど資本,資本主義大好きアメリカの,あの電気会社としてはちょっと美味しくないって
0: 感じがしま<笑>、うんはい、でこの2つを併用さ併用っていうかまあまあ、ど,っちもどっちもあるわけね、うん、えっ、ー、と自由化になるとですね基本的に顧客と電力供給事業者と相対取引が中心になるんですよああその方が安心だよねなんか、うんうん、上がったり下がったりちょっと心配だねライフラインだから
1: ね、うん、そう、うん、安
0: く買えるのはいいけどね、うん、でそれがいくらで売れているのか具体的な内容が外部から分からなくなるんですよだから取引所で取引が行われると指標的なものが分かってくるんですねでまたその取引所で価格を踏まえて相対取引の価格も決められているっていう側面もあるんですよ
1: より公平に取引ができると
0: 公平に、うん、で取引所はだから非常に重要な役割を担ってるんですよ、ね、取引量はそんなに少なくても外国はそんな感じなのねはい、はいですかかかかえー、っと電力自由化のリスクがまあやっぱりあるんですよ悪い面ね悪い面、はい、で大規模なその停電事故の可能性があるんですよ、うん、ああ大停電あったねアメ
2: リカもあったしどこやったっけどっかヨーロッパ本もあったよねなんか、えっ
0: と、送電線などの設備による儲けは数十年かかるので投資しようとしないことでメンテナンスが行き届かなくなったりとかするんですよで現在電力10社日本の場合ですね電力10社はその設備投資は年々減ってきてるんですねでかつては毎年5兆円規模だったんですが今では2兆円起きる状態なんですよ
1: 苦しいんだ
0: 苦しいですねで,でも電力の規模は増えてるのに設備投資は半分以下に落ちてるんですよで今まで日本はふんだんに設備投資してるので、まあ、しばらくは大丈夫ですがでも一定を超えるとちょっと危ないかなあこのままじゃ自由化に突入した時にってことね、はい、設
3: 備投
2: 資誰がするんだろうそこはじゃあ国が持ってくれなきゃみたいなことになるのかな<笑>私たちが払わなきゃみたいなね
3: 、うんうんはいうん、
2: だってなんか今聞いた感じでおいしいのは取引所がおいしいよね手数料をもらってさあリスク少ないなって気がした、うん、そ
0: うですね<笑>うんで、えー、と東日本大震災の影響による電力不足で電力自由化が加速するかもしれないっていうのは震以降に電力会社は IPP や PPS 以外にも休止してるその企業内発電所にその電力会社から再稼働してくれっていう要請をしてるんですね。うんへ i p えっと IPP っていうのは独立系発電事業者っていって工場などで使っている自前の発電所とかを使ってで、事業者が電力会社へと電力を下ろすっていうか売る売ってる
1: っ余った分を売ってる。
0: っていうことですね、うん。え、日本でもそういうことしてんのはい。で、えっ、ー、と、一般需要家に電力を売る事業者っていうのが PPS です。じゃあ、あちょっとは自由化進んでるの日本は。ちょっとは。だから、まあ、送電線などの設備は、まあ、国がどうにかしてくれるとして、まあ、だから電力自由化が一気に進むかもしれないということです。うん。え、日本の自由化ってどこまで進んでるのえっと、1995年ぐらいに部分的な自由化は認めたんですが新規企業の,その参入がほとんどできてなくてで,できててもその CO2 の削減とかの環境問題対策でコスト面がその再三取れなくて。で、るのであ京都議議定書であれが出てからでで2007年に全面自由化についての議論とか行われたんですが。ああ、全面
2: 自由化あるじゃん。個人もってことだよね、会社も
0: 。ですが、家庭用の,その自由化のメリットに比べて、メーターの,その設置費用とかシステム構築費用とかで、自由化移行に伴うその社会的費用が高いっていことでで実施が先送りされたんですね、うん、一部自由化っていうのはどこまで進んでたの、えー、っと新規参入を認めた最大使用電力の2 0 0 0キロワット以上から5 0キロワット以上コンビニ程度に引き下げたくらいですかね
2: 。あじゃあコンビニ程度使うところは取引できたんだね電力会社選べてたってこと、はいってことですね。えー、コンビニやってないからわかんないな。まあまあそうですね。一般家庭わかんなかった
1: ねううう。企業じゃないからね
2: 。ねわかんないね。じゃ企業の人は結構知ってるかもしれないね。そういう話ね。
0: 資本通問題でやっぱり大変なんだね。うんうん、えっ、ー、とあと日本のまあエネルギー自給率ってどれくらいか知ってますか？原子力含めて
1: 。なんぼだっけ
0: ？低かったよね。低いですね、うん。原子力だってね、輸
2: 入してるよね。うんうん、含めて、含
0: めて
1: 。じゃ
2: あ40、40? うーん、私じゃあ50。あ、地球率そんなないかもしんない。4、うん、40かな、やっぱり。じゃあ
3: 、
0: 4 50。<笑>半分以下。<笑>はい、まあ当たってますけど、<笑>まあ、えっと、20% です。低ですよねじゃあ外国と揉めた
2: 時には大変だよね,ね電気も賄えないってことじゃないうん、はい、20% じゃあ、うん
0: ね、えっ、ー、とイギリスが 100% 以上で 100%
3: 以上ーいやあるね、うん
0: 、でアメリカが約 80% です日本 A みたいな感じですが昔からそんな低かったのいや前は低くなかったんですよあの1960年代には 50% 超えてたんですよ 56% 大体それっってて、ねうん、原発ができる前って話だよね、まあ、火力とかあの石油中心になってからその石炭とかで前はやってたんですが高度の経済成長期に石油中心になっちゃったのであの国内の天然資源の,その石炭とか水の価格が下がっちゃって必要性が薄れちゃったんですよ。で今の 20% まで落ちました。で、国内のエネルギー利用効率は 70% なんですよ。えっ、ー、と、うん、一時エネルギーの供給が100とした場合、えっ、ー、と、最終エネルギー消費は71ぐらいなんですよ
1: 。ロスがある
0: 。ロスがあるってことですね。送電とか、えっ、ー、と、輸送のロス、あと家庭消費分なので、うんはい、で、えっ、ー、と、うん、エネルギー自給率は省エネで、まあ、上げられるんですが、単にその最終消費量をさ、ね、抑えるだけじゃなくってそのロス分を回収したりとか自家消費量を抑えるのもその省エネの大きな役割ですね
1: ああじゃあよりスマートにあるべきという、はい、なるほどね
0: ヨーロ
2: ッパはなんかエネルギーの再利用っていうことでなんか決めてるらしいもんね自由化ももう終わっちゃってるじゃないああはいで次はって再利用率をこう上げようみたいなことらしい、はいあります
3: ね、法律決
2: めてるらしいよへえ、うん、先を先を言ってんだよね向こうはね日本だから遅れてるってことだよね確か韓国もなんか自由化したって聞いたような気がするなそう自由化って何よと思ったんだけどあ<笑><笑>何のことそうそうそうなんか日本が遅れてるっていうのはどうなのって思っちゃうね守るためかなやっぱり自分たちあ、
1: まあ、確かに一あでなんか国が面倒見れたりするとあの、リスクは少ないですよね。なんかトラブったときとかの、うん
2: 。でも逆に、何かあったときは、国ごと沈んじゃうよね。そうで
3: すね。
2: <笑>だから電話もそうだしね。うんうん、郵便局もそういうことにしようって言ってねでやっとなりましたがだけどリスクもいっぱいあるよねってことだよねですねそうですね、うん、じゃあ電気も世界の流れがそうであれば日本もそうなのかな
1: あ、うん、でもどうなんでしょうねその日本ってなんだろう結構特殊じゃないですかなんかそういうあのお上中心っていうかあのなんだろうな中央集権的なのが大好きじゃないですか。うん、それがなんだろうな日本の体質に合うのかっていう部分はあるじゃないですか。その一つ議論の余地があると思うんですけど。ああ、はい、はいはいはい。食い合わせ悪いもん食ったところでお腹壊すだけでしちゃうん
3: ですか。わ<笑><笑>かりますまあ、はい
1: 。うん、だから、日本だから別にその生を真似したところでそういう文化なんだからっていうのが、うんうんうん、電力だけじゃなくていろいろあるじゃないですか
3: 。はいはい。
2: 体質に合わないということだよね、うん。
3: そうですね。うん
2: 、まあグローバル化してなかったらいいんだけどさ、経済的なことで、うん、そういう問題もあるのかもしれないね。そうか、自由化進んでいくのね。はい。<笑>それかもしれない。うん、かもですか。はい。で以上でしょうか。はい。はいということでお届けしましたのはさくらとカエラとジェシカでした。ではまた来週いっ
0: てらっしゃ
3: い。